0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。隋文帝统一全国以后，采取了各种巩固统治的措施，向改革官制、兵制，建立科举制度，选用办事能干的官员，严办贪官污吏。经过他的一番整顿改革，政局稳定，社会经济出现了繁荣的景象。隋文帝还派人修订刑律，废除了一些残酷的刑罚。这本来是件好事，但是隋文帝本人就不完全按照这个刑律办事，往往一时气愤，不顾刑律规定，随便下令杀人。这种情形。叫大理管理司法的官署的官员很为难。大理少卿赵错觉得维护刑律是他的责任，常常跟隋文帝顶撞起来。隋文帝曾经下令禁止使用不合标准的钱币。有一次，大兴隋朝的都臣民，今陕西西安市大街上有人拿次币换好币，被人发现了，坐到衙门里。这件事让隋文帝得知了。隋文帝听说有人竟敢违反他下的禁令，一气之下就下令把换钱的两个人统统砍头。赵绰接到命令，赶忙进宫求见隋文帝。他对隋文帝说：“这两个人犯了禁令，按刑律只能打板子，不该处死。”隋文帝不耐烦地说：“这是我下的命令，不干你的事。”赵绰说：“陛下不嫌我愚笨，叫我充当大理官员。现在遇到不依刑律杀人的情况，怎么能说跟我没关系呢？”隋文帝气冲冲地说：“你想撼动大树吗？撼不动，你就走开吧。”赵绰说：“我只是想劝说陛下改变主意，谈不上想撼动大树。”隋文帝又说。你想触犯天子的威严吗？赵错不管隋文帝怎样威吓，还是坚持自己的意见。隋文帝怎样骂他、赶他，他也不走。隋文帝没法，很不高兴地进内宫去了。后来由于别的官员也上奏章建主，隋文帝终于取消了杀人的命令。又有一次，官员心计。因丁恩被人告发，搞不法的迷信活动。隋文帝又命令大理把心计处死。赵绰上朝对隋文帝说：“心计没有死罪，我不能接受这个命令。”隋文帝气得浑身发抖，说：“你想救心计，就没有你自己的命。說”说着，贺令左右侍从把赵绰拉下殿去。赵绰面不改色，说。陛下可以杀我，但是不该杀心计。左右侍从真的把赵错撵下朝堂，剥了他的官服，摘掉他的官帽，准备处斩。这时候，隋文帝也想到杀赵错太没道理，就派人跟赵错说：“你还有什么话说？”赵错跪在地上，挺直了腰，说：“臣一心执法，不怕一死。”隋文帝并不真想杀赵错。磨蹭了一阵子，气也平了。他想赵错能忠于执法，毕竟是有利于他的统治的，就把赵错放了。过了一天，还派人慰问了赵错。在大理官署里有一个官员名叫来旷，听说隋文帝对赵错不满意，想迎合隋文帝，就背着赵错给隋文帝上了一道奏章，认为大理衙门执法太宽。隋文帝看了奏章，认为来旷说的很中肯，就把他提升了官职。来旷自以为受到皇帝的赏识，就昧着良心诬告造错徇私舞弊，把不该赦免的犯人放了。隋文帝虽然嫌造错办事不顺他的心，但是对来旷的上告却有点怀疑。他派亲信官员去调查，根本没有这回事。隋文帝弄清真相，勃然大怒，立刻下命令把来矿处死。隋文帝把这个案子交给赵错办，认为这回来矿诬告的是赵错自己，赵错不会不同意。哪儿知道赵错还是说来矿有罪，但是不该判斩。隋文帝很不高兴，袖子一甩就退朝往内宫去了。赵错在后面大声嚷着说：“来矿的事，臣就不说了。不过臣还有别的要紧事，请求面奏。”隋文帝信以为真，就答应让赵错进内宫。隋文帝问赵错有什么事，赵错说：“我有三条大罪，请陛下发落。第一，臣身为大理少卿，没有把下面的官吏管好，使来矿触犯刑律。”第二来矿不该处死，臣不能据理力争。第三，臣请求进宫，本来没有什么事，只是因为心里着急，才欺骗了陛下。隋文帝听到最后几句话，禁不住哑然失笑。旁边独孤皇后孤独适性在做，也很赏识赵错的正直，命令左右赐给赵错两杯酒。隋文帝。也同意赦免来旷死刑，改判革职流放。隋文帝吸取陈后主亡国的教训，比较注意节俭，发现官吏有贪污奢侈的行为，都要严办，连他的儿子也不例外。皇子秦王杨俊背着他在外面造了华丽的宫室，他发觉了，马上撤了杨俊的爵位，把杨俊禁闭起来。大臣们说。秦王没有什么大错误，不过是多花了点钱造点房子，应该宽容他。宰相杨素也认为对杨俊处理太重。隋文帝说：“我是一国之主，不单是几个孩子的父亲，只能依一个刑律办事。照你们这种说法，是不是还要为皇子另外制定一种刑律，大臣们才没话说？”隋文帝又发现太子杨勇生活奢侈，讲究排场，很不高兴，十分严厉的教训杨勇说：“自古以来，凡是喜欢奢侈的帝王，命运没有能够长得了的。你是太子，要特别注意节俭啊。”皇子晋王杨广比他两个兄弟狡猾，他摸到他父亲脾气，表面上装的特别朴素老实。骗得了隋文帝和独孤皇后的信任，再加上杨素帮他说话，结果隋文帝把杨勇废了，改立杨广为太子。直到他病重的时候，才发现杨广是个品质很坏的人。他想再召回杨勇，已经来不及。杨广害死了父亲，夺取皇位，这就是历史上出名的暴君隋。